0: aqui o da meia-noite e a pessoa fractal. Pedir uma ajuda aqui, Voice Reader. E vamos ver como é que fica. Roy Wagner, The Fractal Persa. Em Merlin Stradale, e Maurício Godolier. Big Man and Great Man, Personifications of Power, em Melanesia. Cambridge, Cambridge University Press, 1991 Tradução, Cristiano Kitambaxia e Iracema Duley Comentário dos organizadores Wagner revisita o material das Terras Altas da Papua Nova Guiné com base em sua própria perspectiva austronesia da Nova Irlanda. Ele coloca em questão os diferentes tipos de compreensão antropológica utilizados para retratar os Great Men e os Big men, men Os últimos são vistos como modelos de atividade sociológica, como forças sociais mobilizadoras, pois parecem mudar a escala das ações dos homens de uma dimensão do indivíduo para uma do grupo devido aos contingentes que lideram. Mas os sistemas de Great Man obrigam-nos a compreender uma socialidade e uma totalidade pré-existentes, da qual qualquer agregado só pode ser uma realização parcial. Essa totalidade não é nem um indivíduo, nem um grupo, mas uma pessoa fractal, uma entidade cujas relações externas com os outros são parte integrante de si, internas. Não importa o quão reduzida ou ampliada seja, a pessoa fractal, ao manter sua escala, reproduz apenas versões de si mesma. O Great Man, assim, representa a escala de sua cultura, e não uma mudança de escala para acomodar as tentativas antropológicas de fundamentá-la em princípios para além de si mesma. Se temos aqui uma ciência social nativa, a questão passa a ser como, então, conceber os big men do ponto de vista dos entendimentos desse tipo que os sistemas de great men são capazes de eliciar dos cientistas sociais ocidentais. Devemos ao marxista italiano Antonio Gramsci a noção de ideias hegemônicas 1971 de conceitos que passaram a ser tomados de tal maneira como dados que parecem ser a própria voz da razão. Ideias desse tipo não são subconscientes, nem passam despercebidas pela mesma razão pela qual sua validade não está sujeita a questionamento, elas são a própria forma que nossa consciência assume em relação a um problema ou a uma questão. As ideias hegemônicas, assim, não estão mais sujeitas à prova ou refutação do que os paradigmas kuhnianos, pois em ambos os casos, adentrar o discurso equivale a substituir a questão de se as coisas funcionam de uma determinada maneira pela questão de como elas funcionam desse modo. Assim pode-se esperar dos antropólogos que investem seu interesse de pesquisa no tema hegemônico, digamos, na dinâmica necessariamente social do pensamento humano, que falhem e compreendam mal um desafio a esse tema no que diz respeito ao seu fracasso em fornecer um como dois convincente, sem perceber a irrelevância de suas objeções. A oposição entre indivíduo e sociedade, produto da jurisprudência e da ideologia política ocidentais, não só coincide com a hegemonia do pensamento social, como é idêntica a ele. Ela se baseia na noção necessariamente ideal, e praticamente irrealizável, do conceito de social, bem como na noção necessariamente substantiva, física e material da pessoa como objeto. Assim, o ideal de corporatividade, fusão ostensiva de indivíduos em um único corpo social, torna-se, em seu fracasso em alcançar plena realização, um grupo substantivo de indivíduos. E a noção de uma cultura de representação coletiva totalmente integrada no interior do indivíduo torna-se, ao fracassar em sua realização, um mero conceito de cultura, um ideal. A questão não é simplesmente que uma oposição equivocada e não realista entre pensamento e substância reproduz-se como um fato social mensurável que os grupos sociais e as culturas idealizadas são produzidos em massa como um mapa de variação e problemática sociocultural. Mais importante, a questão é que uma dependência ingenuamente hegemônica em relação à individualidade e à pluralidade subjaza e articula a maneira como o conceito idealizado e o objeto substantivo são colocados em relação. Essa dependência faz com que os fracassos do conceito, produtores de fatos e problemas, sejam totalmente realizados do objeto substantivo ao conceitualmente tratável, faz com que eles pareçam um fato irredutível, constituindo o próprio tecido da realidade social. Assim, enunciar uma proposição como, nenhuma sociedade funciona de forma perfeita, ou mesmo, a razão pela qual nenhuma sociedade funciona de forma perfeita é que seus membros esperam que ela o faça, é descrever as expectativas dos próprios antropólogos e não as de seus sujeitos de pesquisa. Pois o que é descrito é a maneira como os cientistas sociais operam para tornar seus sujeitos interessantes, estatisticamente variáveis e problemáticos. Não está de modo algum claro que os sujeitos pensam sobre si mesmos dessa maneira, ou que pensam que suas interações sociais são interessantes porque podem ser mapeadas em paradigmas de agrupamentos sociais e variabilidade individual. A ideia de um mecanismo social, ou aquela do indivíduo e sua resistência natural, não surgiu de forma nativa na Melanésia, ela foi levada para lá junto com outros mecanismos por indivíduos autoconscientes. Assim, a proposição de que uma sociedade pode ou não funcionar causa, em termos nativos, o mesmo tipo de surpresa que causa a proposição de que um motor de automóvel pode ou não funcionar. Mas a falha de um motor de automóvel, ou da sociedade conforme a construção ocidental, não leva a uma revisão completa de nossos supostos sobre mecânica. Ela envolve uma revisão do motor, do modelo, antes de a mecânica começar a funcionar. Uma hegemonia da mecânica do indivíduo ou sociedade, com seus fundamentos no particular, geral, desloca-se automaticamente de questões sobre o porquê? Para questões sobre o como. Aspas Portanto, uma descoberta de que, ao menos para alguns melanésios, a distinção parte todo e sua implicação sistemática são inaplicáveis não implica automaticamente que aqueles melanésios pertencem a uma raça de sábios matemáticos. Se uma descoberta desse tipo sugere que o fracasso do conceito de social produtor de indivíduos e pessoas e o fracasso da autonomia individual produtora de sistema são construções teimosas do motor errado, isso pode significar simplesmente que o pensamento melanésio é elegantemente simples demais e não complexo demais para as expectativas ocidentais. Um motor sem partes móveis ao menos evita a anemese do atrito. E o atrito bem pode ser o efeito que os cientistas sociais erroneamente tomam como vantagem social. Ou ao menos é isso que a concepção de Big Man que nos chega sugeriria, um imperador do atrito social que usa a sociedade contra ela mesma para restaurar o indivíduo essencial ao ápice. Em sua identificação do fenômeno do Great Man, Godolia propôs um profundo desafio ao nosso entendimento das sociedades melanesias. Apresentado como um tipo ou outra espécie de líder, o Great Man fornece um contra-exemplo ao Big Man que a familiaridade e o excesso de uso inflaram muito além da sofisticada caracterização de Sallins 1972. Mas a mera tipologia só pode trivializar o desafio que adquire relevância e autoridade em grande medida a partir do contexto da etnografia barulha. Pois The Making of Great Man propõe uma vivida antítese à noção autojustificante de sociedades frouxamente estruturadas que absorveu a especulação etnográfica por muitos anos. O maior desafio consiste em chegar a um modo de pensamento mais rolista do que aquele implicado pela estrutura, e o Great Man é sua contraparte rolista. Será o Big Man seu equivalente em um outro tipo de sociedade, mais aberta, competitiva e frouxamente organizada? Ou será essa tipificação do big Man ela mesma o erro de uma outra forma de abordar a sociedade e portanto não um contraste tipológico em absoluto? Consideremos o Locus clássico etnográfico. É... mais <risos> inteligentes artificiais... ...fazendo nosso trabalho praticamente. E ela altera o texto, muita coisa ela altera, ela coloca palavras e ela tira palavras. Aqui, Papo da Meia-Noite, lendo Antropologia e a Pessoa Fractal com uma Inteligência Artificial.